0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Dupont. Bonjour Jean-Michel Dupont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Vous êtes formateur, euh, vous êtes d'abord militant altermondialiste et formateur en particulier dans les questions qui relèvent de la lutte contre les discriminations et avec vous précisément nous allons parler euh, de, des, de ces, des enjeux de la lutte contre la discrimination. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est qu'une discrimination et en quoi c'est un débat extrêmement important euh, puisque euh, quand il y a des discrimination, eh c'est une façon aussi de porter atteinte à la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, puisque l'égalité ne peut pas être atteinte s'il n'y a pas, évidemment, de traitement équitable, enfin, s'il y a discrimination, traitement défavorable d'une partie euh, des, des, des personnes qui composent la société.
1: Tout à fait. Alors justement, peut-être ce qui est intéressant déjà, c'est de commencer par regarder ce quelle définition donne le Larousse Tout à fait. Euh, du mot « discrimination ». Donc, euh, il donne comme définition que c'est euh, l'action de séparer, oui. de distinguer deux ou plusieurs êtres ou choses à partir de certains critères, le fait de distinguer ou de traiter différemment, et il met entre parenthèses, le plus souvent plus mal, oui. quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne donc on voit que la discrimination, c'est on sépare, on distingue et finalement on traite différemment. Oui. Alors pour l'illustrer, euh, j'ai euh, pris quelques enquêtes euh, qui vont montrer un peu quelle est la situation aujourd'hui en France euh, en matière de discrimination et donc quels sont les enjeux par rapport à ça. Alors il y a trois approches euh, sur euh, la façon d'évaluer l'ampleur des discriminations en France. D'abord, il y a toutes les enquêtes de victimisation. Oui. Ensuite, euh, il y a tout ce qui touche euh, aux testines. Oui. Un certain nombre d'enquêtes qui sont faites par des mises en situation réelles. Et on va voir que SOS Racisme en particulier en a fait un certain nombre. Oui. Et puis enfin, un certain nombre d'études euh, sur les écarts entre les situations d'un grou groupe de personnes par rapport à une population de, de référence. Il y a euh, le Défenseur des droits euh, qui sort chaque année donc, euh, une enquête. Oui. Là, c'est euh, donc euh, en 2020, en décembre 2020 est sorti le 13e paramètre de la perception des discriminations et qui montre des choses qui sont quand même extrêmement inquiétantes, on peut dire, puisque déjà 80% des personnes interrogées donc dans l'enquête qui est oui. assez large. 80% des personnes estiment que, au cours de leur carrière, ils ont fait l'objet d'une discrimination ou d'actions discriminatoires. Oui. On y reviendra plus tard. C'est
0: un chiffre énorme. Ça 80%. Dire... Euh, ça veut dire que, voilà, on est trois ici en studio avec Stéphane. Oui, enfin, c'est énorme, quoi.
1: C'est un, un chiffre qui est énorme. Ça veut dire que c'est la quasi-totalité, enfin, euh, du moins une immense majorité de la population, qui, à un moment donné, dans sa carrière, hein, de par euh, son genre, homme-femme, de par euh, son origine, de par euh, son état physique, son état sa physique, santé, etc., a fait l'objet d'une discrimination. 41% des personnes interrogées ont fait l'objet, de façon claire, oui. c'est-à-dire pas qu'ils ont estimé, oui, pas ressenti, voilà, oui. ressenti, mais de façon très claire, ont subi donc des propos. Ou des comportements stigmatisants et en particulier sur tout ce qui est genre donc oui. homophobie racisme oui. santé handicap religion et un certain nombre d'autres mais c'est les principaux euh, types de discrimination que les personnes euh, ont eu à subir 25% ont subi des discriminations et du harcèlement discriminatoire dans l'emploi c'est-à-dire que près de 25% des personnes donc, ont directement subi une discrimination dans, dans leur emploi, euh, avec des conséquences qui sont donc euh, très importantes, puisque sur donc, toutes ces personnes interrogées, plus de la moitié disent que cela a eu des répercussions à plusieurs niveaux. Mm -hmm. D'abord, 20% ont été licenciés suite oui. à ces questions là donc euh, une perte d'emploi. A... Tout à fait, oui. Euh, Ensuite, euh, 15% ont reçu des sanctions, blâmes, mmh. euh, etc. Mais surtout, le plus important, c'est que la moitié des personnes interrogées considèrent qu'elles ont eu des séquelles émotionnelles, oui. psychologiques, euh, physiques, une, altérale, une altération des relations euh, familiales ou sociales. Mmh. Ce qui est effectivement énorme. Et ce qui ressort le plus dans les critères qui sont évoqués par ces personnes-là, c'est qu'elles ont été discriminées, elles, elles ont l'impression qu'elles ont été discriminées sur leur apparence physique. Euh, donc ça peut être euh, le fait que ce soit des personnes de fortes, forte, ou des voilà. personnes de couleur, euh, des asiatiques, etc., euh, sur euh, le genre oui. et euh, sur leur état de santé. Mmh. Donc voilà euh, une situation qui est effectivement assez catastrophique euh, concernant euh, l'emploi. Seule bonne nouvelle de cette enquête, c'est que par rapport à 2012, il y a aujourd'hui deux fois plus de personnes qui portent plainte ou qui procèdent à euh, des actions pour lutter contre ces discriminations. Alors, pour continuer un petit peu sur l'état oui. des lieux, euh, sur d'autres domaines, parce que la discrimination, ce n'est pas que dans l'emploi. Oui, tout à aussi, fait. Il y a
0: 25 euh... critères. Hein, on aura l'occasion voilà, sans on... doute
1: euh, d'y revenir. On, mais on donc, reviendra euh, sur ces 25 absolument. critères. Euh, SOS Racisme, en, 2009, en 2019, a fait une, une enquête sur l'obtention d'un logement. Oui. Et euh, ce, qui, ce que montre cette enquête de façon très claire, donc, euh, ils ont envoyé, euh, à, pour la même annonce, euh, des profils différents. Oui. Donc euh, des systèmes de, de testing. testing. Tout à si fait. on a un profil asiatique, on a 15% de chances de moins d'avoir un appartement. Oui. Si on est une personne d'origine maghrébine, 28%. Oui. Si on est une personne ultramarine ou d'Afrique subsaharienne, 38% de chances de moins. D'accord. Ouais. On voit que là, se pose la question du fondement du, de la vie, du vivre ensemble dans la société. C'est-à-dire ce que euh, tu disais tout à l'heure euh, sur euh, la République, quand on n'est pas sur une égalité d'accès à des choses aussi fondamentales que l'emploi, le logement, ou tout à l'heure, on va voir sur d'autres choses aussi. Domaines, oui. On est sur le fondement même du vivre ensemble et de comment vivre ensemble et de ce que ça déclenche ensuite par rapport aux populations, qu'elles soient genrées, d'origine, etc., par rapport à ces populations, ce que ça peut engendrer de frustration, de violence, de, de repli, sentiment d'exclusion, de, de sentiment repli, de etc. Euh, et donc c'est assez catastrophique. Et en
0: quoi effectivement la conséquence, c'est... Enfin, euh, en conséquence, c est, c est, ça touche la question d'une cohésion. De quelle cohésion parle-t-on si, euh, au départ, euh, il y a déjà euh, les chiffres 15%, 28% et 38% suivant... Euh, C'est ça que vous avez donné pour l'accès au logement, euh, suivant euh, la communauté dont je suis, on suppose. C'est pas forcément où je suis, mais on suppose. Hein, Complètement. C'est appartenance supposée, vraie ou supposée, en plus. Hein, donc, euh, on va rentrer dans toutes ces nuances, Jean-Michel.
1: Tout à fait. Euh, et donc, pour terminer sur les, les études, il y a une autre étude qui a été faite par le CNRS et SOS Racisme, toujours, oui. euh, dont le projet s'appelle Diamant, qui explore donc sept domaines à travers quatre critères de discrimination. Euh, donc l'âge, le sexe, l'origine et euh, la réputation du lieu de résidence. Oui. Parce que on, évidemment. On libère, hein, mais le lieu de résidence, selon où on habite, et aussi fort discriminant. Euh, Tout à fait. Euh, voilà, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de, de problèmes. Par exemple, un homme de 22 ans a moins de chances d'obtenir chance un crédit à la consommation qu'un homme de 42 ans. Ouais. Sur euh, cette enquête, donc, un homme de 22 ans a obtenu 40% seulement de réponses positives un homme de 42 ans, 62 ans. Euh, 62%. Oui. On voit que l'âge
0: oui. est aussi, aussi
1: discriminant. Tout à fait. Mais discriminant dans les deux sens. Oui,
0: dans les deux... Bah, Évidemment, <rire> puisqu'à l'emploi, euh, il vaut mieux avoir 22 que 60. Voilà.
1: Ou 50. Mais par exemple, en termes de complémentarité santé, oui. donc un accès à la santé, euh, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un homme de 42 ans oui. se voit proposer des tarifs en moyenne en moyenne, mais ça peut être beaucoup plus important, en moyenne supérieure de l'ordre de 50% à un individu de 22 ans mmh. pour les garanties complémentaires euh, auprès des, des mutuelles. Pour la formation des adultes, un homme français de 42 ans a deux fois plus de chances d'avoir une réponse positive d'être accepté dans une formation qu'une femme originaire d'Afrique. D'accord.
0: Qui peut être française, mais on dit qu'elle est originaire d'Afrique. Voilà, c'est-à-dire que, que... Avez... Ouais, c'est
1: voilà. ouais. -à, à travers l'origine du nom ou de la photo qu'on met sur, sur le CV, le CV etc., qu'on va laisser penser que mm -hmm. euh, la personne est originaire euh, d'Afrique. Et on voit donc le résultat qui arrive. Et c'est quand même énorme oui. euh, que ce soit des écarts aussi importants en fonction, effectivement, euh, de son origine. Dernière chose sur cette, sur cette partie-là, peut-être, c'est que la discrimination a un coût économique important aussi. Mmh. Et ça, c'est intéressant, parce que, euh, au-delà du fait que, dans le cadre du bien vivre ensemble et de la cohésion sociale, ce type de comportement est totalement inadmissible, oui. on voit que, y compris sur une un approche économique, c'est un désastre euh, d'avoir des politiques discriminatoires. Alors, France Stratégie oui. a fait une enquête extrêmement sérieuse et poussée. Et euh, ils se sont aperçus que le fait d'écarter de l'emploi un certain nombre de populations, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire le fait qu'on ne prenne pas la meilleure personne, donc oui. euh, ça n'a pas la meilleure efficience pour l'entreprise que n'ayant pas pris ces personnes, ça augmente des taux de chômage dans un certain nombre de populations, etc. Donc il y a eu des calculs très savants, l'enquête est disponible sur, sur Internet. Cela représente une perte de près de 7% du PIB, c'est-à-dire 150 milliards d'euros que chaque année la France perd parce que il y a une, en France une application et une politique globalement euh, non pas, je, je ne dirais pas qu'il y ait une politique discriminatoire, du moins il n'y a pas des politiques qui se mettent en œuvre pour lutter contre les efficacement, discriminations. Voilà, contre,
0: voilà, efficacement, voilà, les... Et qu'on a du mal en particulier, et ça je pense qu'on on, on va y venir, à, à, à lutter contre la discrimination indirecte, encore plus difficilement que contre la discrimination directe.
1: Voilà, on y reviendra sur les discriminations effectivement indirectes, mais qui sont effectivement un état des lieux, un état de fait, mmh. euh, et sur lequel là, c'est bien des politiques qui doivent se mettre en œuvre pour lutter contre euh, ce type de discrimination, et sur lequel, pour le moins, on est frileux euh, mmh. dans un certain nombre de décisions. Mais au-delà, euh, je dirais même du cadre juridique, je donnerai quelques chiffres là après sur... Euh, euh, les sanctions juridiques qui, qui existent aujourd'hui, oui. c'est les moyens d'appliquer euh, ces sanctions juridiques. C'est-à-dire que quand il n'y a quasiment pas de contrôle et que c'est SOS Racisme qui est obligé de se faire lui-même oui. testine et d'en faire une grosse publicité pour le faire connaître et que c'est à ce moment-là que ponctuellement le pouvoir politique va réagir, euh, c'est sûr qu'on n'est pas prêt d'avancer. C'est-à-dire oui. qu'on n'a pas les moyens... Le, le, le pouvoir ne se donne pas que ce soit euh, au niveau des, euh, régional, euh, de l'État ou euh, de la mairie. Oui. Globalement, après, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais globalement, les pouvoirs ne se donnent pas les moyens de pouvoir contrôler et de pouvoir encourager des véritables politiques qui luttent contre les discriminations.
0: Pourtant, on dit que on a dit, il me semble avoir entendu dire que c'était un grand chantier.
1: C'est un grand chantier. C'est un grand chantier euh, sur euh, la discussion, sur les lois. Puisque ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps avance, enfin, la première loi qui a parlé de lutte contre la discrimination, c'est euh, 1789. Ouais. Euh, ouais la Déclaration universelle des, des droits de l'homme, qui dit qu'il ne doit pas y avoir de distinction, euh, quelle que soit euh, sa race, euh, sa religion, c sa religion oui. le, le, le sexe, etc. Bon. Donc 1789, après un certain nombre de textes qui arrivent progressivement, et au fur et à mesure, on s'aperçoit que dans les 20 dernières années, grosso modo, tous les ans ou tous les deux ans, on a euh, une nouvelle loi ouais. qui sort. Pour, confronter, pour conforter des lois qui existent déjà mais qui ne sont pas appliquées.
0: Oui, c'est ça. On se retrouve à, à, à la question, euh, pour, au lieu de se demander pourquoi on n'arrive pas à appliquer la voilà. loi et pourquoi elle n'est pas appliquée, on refait une nouvelle loi euh, pour ajouter, entre guillemets, une couche mmh. ou une piqûre de rappel, mais en fait, ça ne, ne signifie pas qu'on prend véritablement à bras le corps la lutte contre les discriminations.
1: Parce que derrière, on n'y met pas les moyens. Euh, pour, pour donner euh, un peu quelques idées sur les sanctions juridiques qui existent aujourd'hui oui. euh, euh, une personne physique qui a commis donc des actes de discrimination à l'embauche est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 45 000 euros et 3 ans de prison bon honnêtement euh, dans ce que moi je connais euh, il n'y a pas de personnes qui ont été 3 ans en prison et même il y a extrêmement peu de personnes qui font de la véritablement de la prison, euh, sur ces questions-là. Mais pour les personnes morales, euh, qui peuvent être accusées, donc les entreprises, oui, les, entreprises les administrations... Une vraie euh, politique discriminante voilà. à l'égard d'un euh, recrutement,
0: de politique de recrutement, par exemple. Voilà. Oui. Euh,
1: si, par exemple, une entreprise ou une administration a une politique discriminatoire, elle peut encourir jusqu'à 225 000 euros d'amende et éventuellement une interdiction d'exercer son activité professionnelle. 225 000 euros, ça peut paraître beaucoup pour une entreprise, je ne vais pas citer euh, des noms, mais euh, qui vend des produits avec des bulles dedans, ou euh, une autre qui vendrait euh, des produits euh, pour mettre dans les voitures, hein, des grandes entreprises françaises ou américaines. 225 000 euros, c'est complètement dérisoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre, tous les jours, je dirais presque, <rire> d'avoir des politiques discriminatoires sans que euh, cela leur pose quelques problèmes.
0: Sans que, que leurs experts juridiques et leur conseiller juridique les
1: alertent. Complètement. Euh, ça paraît euh, des chiffres importants. Pour autant, euh, c'est des chiffres qui restent complètement euh, dérisoires hein, euh, par rapport à l'importance de l'entreprise et par rapport à l'importance des enjeux qu'il y a sur ces questions de discrimination qui derrière amènent un certain nombre de, de problématiques voilà euh,
0: je vous propose si vous le voulez bien une première pause musicale Jean-Michel qu'est-ce que nous allons écouter Georges Moustaki
1: et eh bien on va commencer hein? par Georges hein? Moustaki
0: avec se euh, rappeler euh, le METEC avec ma gueule de METEC complètement allons-y merci,
1: merci beaucoup, beaucoup.
2: Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèques, de juifs errant, de pâtres grec de voleurs et de vagabonds. Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons Avec mon cœur qui a su faire souffrir Autant qu'il a souffert Sans pour cela faire l'histoire. Avec mon âme qui n'a plus La moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de cent rêveurs, ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir
0: Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous venons d'écouter Georges Moustaki avec ma gueule de Metec et nous recevons Jean-Michel Dupont. Nous parlons de discrimination, lutte contre les discriminations et euh, la difficulté de mettre en place des politiques parvenant à véritablement lutter contre ce que vous nous avez présenté aussi comme un fléau économique et pas seulement un fléau social et pas simplement un scandale euh, de la raison. Euh, comment comment, comment explique-t-on euh, les discriminations si on cherche à comprendre... Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, bah 80% des gens dans leur vie ont a, a fait l'expérience d'une discrimination Donc, qu'est-ce qu qu qui se passe
1: Parce -ce, qu -ce, qu oui. Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu comment se construisent nos, nos représentations individuelles oui. et collectives et quel est l'impact entre justement ces représentations individuelles et la construction d'une représentation de groupe euh, chacun d'entre nous, euh, et c'est d'ailleurs ce qui est fait notre construction euh, d'humain, euh, donc a une interaction avec une d'autres personnes autour, oui. et on sait très bien que d'ailleurs euh, les personnes qui n'ont pas d'interaction sont des personnes qui euh, n'arrivent pas à se construire en tant que que, que personne, et que euh, ces interactions elles appartiennent aussi à un groupe et que oui. ce groupe a lui-même une interaction sur d'autres groupes, etc. Oui. C'est-à-dire que euh, si je suis au milieu d'un groupe euh, d'hommes euh, qui parlent de football, euh, si euh, d'un seul coup il y a une femme qui arrive, je... on va trouver que c'est entre guillemets étrange qu'une femme arrive et mm -hmm. donc on va avoir un certain... Le groupe, et donc chaque individu de ce groupe, va avoir un certain comportement. Euh, par rapport à cette femme qui arrive parce qu'elle est toute seule. De la même façon, euh, si euh, je vais dans une tribu euh, indienne euh, au, au fin fond du Brésil oui. et que moi, le blanc, j'arrive euh, dans cette tribu, je vais susciter euh, un regard hein, et une interrogation euh, de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis, etc. Bon, voilà. Donc, on voit bien qu'on euh, a comme ça une, une construction Mmh. Euh, entre euh, individus qui appartiennent à un groupe et les groupes sont extrêmement multiples ça peut être euh, de genre euh, d'intérêt etc et euh, si on regarde à côté de cela comment on fonctionne euh, d'un point de vue cérébral oui. on s'aperçoit que de toute façon nous avons tous des stéréotypes qui est liés à notre fonctionnement euh, je dirais inné euh, du, du cerveau c'est-à-dire que, sans entrer dans, dans le détail, parce que d'abord je ne suis pas un spécialiste, et, et puis que ce n'est pas forcément l'objet de mmh. cette euh, émission, mais nous avons euh, donc au niveau du, du cortex pré, préfrontal, euh, donc dans cette partie euh, du cerveau, une production de dopamine, oui. et que c'est cette dopamine qui est euh, donc euh, ce qu'on appelle généralement euh, le système de récompense et de dépendance, qui euh, va... Nous amener à avoir un certain nombre de réflexes, euh, je, je dirais, de façon automatique. Oui. Euh, c'est d'ailleurs ce qui nous a aussi permis euh, de survivre, hein, parce que quand on voyait le lion arriver euh, à une époque, on savait que le lion, il fallait qu'on fasse attention. Euh, attention danger, monte, voilà. Et qu'on monte à l'arme, mais on n'avait pas à réfléchir. C'est-à-dire on ouais. voyait le lion, il fallait monter à l'arme. Voilà. Mm. Mais ce qu'on sait, ce qu'on se rend compte aussi aujourd'hui, c'est que c'est par ce raisonnement-là aussi qu'on est dans un certain nombre d'automatismes et que, euh, on, on, va, on va le voir tout à l'heure, hein, enfin juste après, si on ne prend pas le temps de se forcer, et là c'est une autre partie du cerveau ouais. qu'il faut qu'on euh, active, et eh bien on va rester dans ce fonctionnement où effectivement je vois quelque chose, je ne réfléchis pas, j'ai cette réponse et mon cerveau fait l'économie d'y réfléchir parce que toi, de toute façon il va être dans une démarche de faire toujours une économie euh, d'énergie. Mmh. Et euh, on a donc une autre partie du cerveau qui est euh, beaucoup plus euh, récente qui s'appelle le striatum. Oui. Euh, et donc euh, cette partie euh, du cerveau euh, qui, euh, entre autres, produit donc, la sérotonine, oui. c'est une partie qu'il faut qu'on active de façon consciente. C'est-à-dire que la première, elle est inconsciente. Oui. Et elle est toujours présente là. Et donc euh, sur cette deuxième partie, il faut que... On l'active de façon consciente. En particulier, c'est toute cette partie qu'on active pour les personnes qui font du yoga, du tai chi, oui. c'est-à-dire des gens qui recherchent un bien-être, un équilibre par rapport à eux. Mm -hmm. Mais cette partie-là, elle ne s'activera pas si on ne fait pas l'effort, c'est-à-dire si on ne demande pas au cerveau, à un moment donné, de l'activer. Et si on n'exerce jamais Et si on n'exerce jamais et donc, si on ne fait pas l'effort de se dire « moi, en tant qu'individu, même si j'appartiens à un groupe, ce groupe peut avoir des comportements, peut oui. avoir des représentations. Oui. Mais moi, individu, dans cette représentation, je peux ne pas être d'accord avec cette représentation. Mm -hmm. Et donc, euh, il est évident que c'est bien plus facile d'être d'accord avec la représentation du groupe. » Oui naturellement, c'est toujours la même chose, hein. mon premier cerveau va me dire non mais le groupe pense ça donc moi je vais penser la, la même chose il y a une, euh, une euh, un événement qui s'est passé euh, dans les années 70, bien avant qu'il y ait les réseaux sociaux oui. euh, qui s'appelle la rumeur d'Orléans oui. euh, qui a fait l'objet d'ailleurs d'études en particulier de la part d'Edgar Morin qui à l'époque était un jeune sociologue euh, et donc dans cette ville euh, en 1969 donc il y a une rumeur qui a commencé à courir que dans les magasins juifs oui. des jeunes filles rentraient dans les cabines qu'elles étaient enlevées et qu'elles étaient emmenées pour faire de la traite des blanches Bon, que ça se dise dans un café comme ça entre trois personnes euh, pourquoi pas ce qu'il y a, c'est qu'à Orléans, cette rumeur a commencé à se répandre. D'abord, c'était dans un magasin juif, et puis ensuite, ça a commencé à se dire que c'était dans tous les magasins juifs. Et puis, il a commencé à y avoir des manifestations devant les magasins juifs. C'est-à-dire des centaines de personnes qui se sont réunies devant des magasins de vêtements juifs, mm -hmm. et en particulier sur un magasin qui a été agressé, euh, avec des pavés, etc., qui ont été lancés euh, contre cette vitrine. Avec une histoire en plus complètement fou parce que c'était en plus des sous-marins qui ont monté euh, euh, la Loire hein, euh, et qui venaient emmener euh, ces, ces jeunes filles. Enfin, une histoire qui ne tenait pas un instant debout. Quoi. Oui. Donc des centaines, mais même des milliers hein, euh, de, de personnes ont commencé à partager cette histoire. Hein. -dire le groupe s'est retrouvé euh, à partager euh, cette histoire.
0: Une ville, donc, dans une ville, euh, voilà, une ouais, petite dans une...
1: ville de, 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 de province. De province, ouais. hein, où on peut penser qu'il euh, y a des gens qui sont en euh, capacité de, de réfléchir, euh, de se dire euh, c'est quoi la cohérence de, de cette histoire. Mais, Et ça dure combien de temps, à peu près, donc ça a duré, entre le
0: moment où ça commence, sur... un magasin, deux magasins, des manifestations Ça a
1: duré à peu près en tout deux mois, cette, euh, Ça, mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 15 jours, la, la police s'est dit, bon, il faut qu'on fasse une enquête. Donc la police a, a fait une enquête officielle. Ils ont été dans les magasins, ils ont regardé, pour voir, etc.
0: Non pas pour euh, détruire la rumeur ou pour dire elle est infondée, mais déjà pour euh, voilà. enquêter là, sur la disparition de, de jeunes filles. Mais on, a, on avait constaté des disparitions de jeunes filles Non, même non, pas.
1: Aucune disparition de jeunes filles. Et donc la, po la police a la publié police, oui. euh, dans euh, la presse euh, en disant il n'y a aucun, aucune plainte qui a été déposée, il n'y a rien qui se passe dans ces magasins, etc. Et qu'est-ce qu'ont dit les gens Ils ont dit la police, elle est de mèche avec euh, les magasins juifs. Et donc on ne peut pas croire la police. Et il a fallu que les journaux au niveau national, la télévision en particulier, au niveau national s'en emparent. La télévision dans
0: qui... 70.
1: Dans les années 70, hein, où il n'y avait que deux chaînes. Euh, oui. euh, et donc euh, la télévision s'en est emparée. Et il y a eu plusieurs reportages de la télévision où là, ils ont un peu, entre guillemets, culpabilisé la population euh, d'Orléans, en disant, il se passe quelque chose euh, là-bas... Euh et de façon totalement anormale, euh, on accuse des magasins juifs et puis on traite des images d'agression de, des magasins Oui, et quand juifs. vous
0: dites euh, magasins juifs, on, je suppose que vous voulez dire des magasins dont on dit, que les ou suppose que les propriétaires sont des...
1: Euh, – Dont de, les propriétaires de, de... étaient bien des, euh, oui. des personnes juives. Et on y reviendra après, parce que ce n'est ah, pas ouais. par hasard oui, que oui, c'était oui, oui, des oui, magasins oui, oui. tenus euh, par des personnes euh, juives. Et euh, c'est à ce moment-là que... Euh, Effectivement, les, 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 la rumeur a commencé à, à s'éteindre, même si, ce qui est assez euh, étonnant, elle est réapparue ensuite pendant une dizaine d'années dans plein d'autres villes, euh, à Amiens, à Dunkerque, enfin euh, des, des, des petites villes, où d'un seul coup, la chose renaissait, mais pas de façon aussi importante. Mmh. — ce qui, est, ce qui est intéressant, et donc c'est pour ça que Edgar Morin a été avec quelques autres collègues faire une étude un peu sociologique, de mais, mais qu'est-ce qui s'est passé quand même dans le fonctionnement de ce groupe pour que, bon, quelques dizaines de fous qui, qui se racontent ces histoires, oui. euh, il y en a et toujours, en a, je D'une table de
0: café, d'accord, euh, ou au comptoir, voilà. enfin, mais que la rumeur enfle, effectivement, parce que c'est...
1: Voilà, ouais. et que plusieurs euh, centaines et même milliers de personnes aillent manifester devant des magasins. Qu'est-ce qui s'est passé dans, ouais. dans la tête euh, de, de, de ces personnes Alors, c'est évident d'abord que euh, le fait qu'il y a le côté... Euh, juive entre guillemets ouais. et donc racisme ouais. euh, a mis en avant un certain nombre de choses c'est à dire que ça a à nouveau fédéré ouais. euh, toutes ces fantasmes et ces idées euh, euh, très nauséabondes euh, du juif euh, qui est pas euh, très clair etc mmh. et donc on voit que et là on revient euh, à ce que, aux, aux discriminations et à ce que je disais juste avant sur l'interaction des groupes c'est à dire que à partir du moment où un groupe commence à penser qu'il y a un problème avec des Juifs, et on l'a connu euh, mm -hmm. donc euh, malheureusement euh, à la dernière guerre mondiale, mais euh, dans l'histoire euh, bien avant, oui. et que ça fédère un certain nombre d'individus, on peut se retrouver donc avec des histoires qui sont mais, complètement à bras mais parce que, de toute façon, on veut en réalité viser une population on va s'inventer n'importe quelle histoire et puis on va croire à cette histoire, mais on va y croire réellement quoi, ouais. jusqu'à euh, aller accuser ces personnes, euh, ouais, manifester
0: les... devant jeter des voilà, pierres, les ouais.
1: agresser etc. Voilà. Et puis certainement aussi le fantasme euh, de euh, la femme blanche qui part dans les pays euh, qui étaient certainement, donc on visait plutôt les pays arabes, donc euh, de comment on retire euh, la femme blanche euh, pour aller euh, donc euh, être vendue euh, on ne sait pas euh, trop où. Donc, on voit bien que derrière tout ça, il y a des schémas qui se construisent. Et que donc, si on ne fait pas l'effort quand on est individu, dans mm -hmm. un endroit, dans un groupe comme ça, de se dire à un moment donné, « Non, mais cette histoire, elle est complètement aberrante. Oui. » Ça n'a pas de sens. Mm -hmm. Si on ne fait pas un certain nombre à se dire, dans le groupe où on est, que ce soit le groupe à 2, 5 ou 100, de se dire à un moment de, de dire « Ça n'a pas de sens. » Mmh. On n'est pas d'accord avec ça et on n'est pas d'accord parce que voilà ce qu'on peut apporter comme argument et on y ouais. reviendra plus tard et ben c'est évident que on laisse un certain nombre de gens continuer à développer et à diffuser de l'information complètement nauséabonde. Mmh. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on imagine bien que dans un groupe, vous êtes au café et cette histoire commence à se raconter et vous, vous êtes en train de boire un coup et si vous allez, ils sont 10 à être d'accord là-dessus et si vous, le 11e, commencez à dire non, je ne vais mais... pas, ouais. c'est n'importe quoi ce que tu racontes, on sort du groupe. Ouais. On peut du moins sortir du groupe. Mais on peut aussi parce qu'on va agir justement sur la réflexion que chaque individu a en tant que ouais. tel, agir là-dessus et dire qu'à un moment donné, on va créer le questionnement chez l'individu, parce mmh. qu'on va commencer à faire travailler sur notre partie de cerveau, et que donc, je dirais qu'à un moment donné, le raisonnement va commencer à se mettre en œuvre. Ouais. Mais c'est quelque chose, ce n'est pas un processus qui est un processus naturel et on le voit bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux les fake news, etc c'est-à-dire que naturellement on, aurait on a tendance à aller vers euh, ce qui est le plus facile et quelque part qui correspond euh, on l'a vu là avec euh, le, le vaccin euh, et les traitements magiques qu'on pouvait nous sortir parce qu'on avait tous envie aussi à un moment donné de, de se croire dire, oui. euh, bah c'est formidable s'il y a quelque chose de magique, on va sortir donc donc ça nous conforte, nous, dans notre partie de cerveau, qu'on voudrait sortir très très vite de ça. Ouais. Donc ça, ça nous conforte. Donc on est très content d'être conforté euh, dans, dans notre idée par rapport à ça. Mm -hmm. Et de ne pas faire l'effort, à un moment donné, de se dire « Oui, mais peut-être que ça, ce n'est pas vrai. Mm
3: » -hmm.
1: Bien sûr, ça veut dire que si ce n'est pas vrai, ça veut dire que je continue, pendant un certain nombre de temps encore, à être dans une situation qui est une situation qui ne me satisfait pas, ouais. Euh, et on pourrait le prendre pour l'emploi on pourrait le prendre pour plein de choses etc pour la violence, pour tout ça mais pour autant c'est parce que je vais faire cet effort là que je vais créer de la réflexion et donc agir pour permettre que à un moment donné on puisse construire du vivre ensemble parce que je vais commencer à faire de l'interaction avec d'autres groupes et donc dans le cadre de l'interaction avec ces autres groupes être en capacité effectivement de, de réfléchir.
0: Alors si je comprends bien, euh, il faut donc faire travailler le cerveau à déconstruire. Et plus vite on l'apprend, euh, mieux c'est. D'où l'éducation, enfin, l'importance d'être sensibilisé le plus tôt possible, y compris dans l'école, à, à ces questions-là.
1: Alors c'est là que, effectivement, euh, certainement que l'école, euh, même, si, même si globalement, euh, on peut considérer qu'il y a eu des progrès qui ont été faits dans un ouais. certain nombre de domaines par exemple sur le handicap aujourd'hui euh, dans la cour d'école pour beaucoup d'enfants accueillir un enfant en situation de handicap est quelque chose qui est devenu naturel mm. euh, parce que petit à petit euh, bon, même si tous les enfants en situation de handicap ne sont pas accueillis dans les écoles globalement euh, il y a aujourd'hui euh, beaucoup de progrès qui ont été faits là dessus mais pour autant et c'est là quand même qu'on peut s'interroger, c'est que dans euh, des pédagogies du type Montessori, euh, mais aussi à l'école Vitruve, dans le 20e et dans un certain nombre d'autres endroits, il y a eu des pédagogies qui ont été mises en place pour favoriser justement l'appropriation de la réflexion sur une vérité à un moment donné. C'est-à-dire que l'école, elle doit euh, développer avant tout la critique, l'analyse de la critique. Oui et qu'elle euh, aurait trop tendance à se dire « il n'y a qu'une seule vérité euh, ». C'est la vérité que euh, euh, l'éducation nationale ou autre euh, veut délivrer, et qu'il euh, ben, ne faut pas sortir, enfin du moins, euh, on ne favorise pas le fait de dire « essayons d'être de plus en plus critiques ». Euh, et euh, on le voit bien à travers euh, la suppression d'heures de, de cours sur euh, certains domaines, oui. tels que la philo ou d'autres. C'est à ça classe. que je
0: pensais effectivement. C'est-à-dire que tout ce qui peut euh, en, entraîner l'esprit critique, euh, le citoyen, hein, le futur citoyen a, au sens critique, c'est extrêmement important.
1: Tout à fait. Des, pour même pouvoir essentiel.
0: déconstruire des, des stéréotypes, parce que. Effectivement, il y a des, des. On va revenir sur les critères de discrimination, mais on peut être sensibilisé à la lutte contre un type de discrimination, mais pas aux autres.
1: Complètement. Voilà. Et on peut très bien avoir des gens, par exemple, qui sont très sensibles à la question du handicap, pour reprendre celui-là, mais euh, qui, par ailleurs, ont des comportements totalement racistes ou complètement euh, homophobes, ou etc. Euh... Et donc, euh, la question, elle est bien d'avoir une vision un peu globale et s'interroger globalement sur euh, nos représentations et nos interactions entre l'inter-individu in et le groupe.
0: Je vous propose une seconde pause. Euh, Linda le met, je t'ai pas frappé.
4: Comme si c'était bien sérieux Arrête de dire que je t'ai frappé Je suis juste année de te voir les yeux Toujours à moitié détrempée Je t'ai pas frappé pour que tu tombes Je sais même pas comment T'es tombé Attache tes souliers comme du monde Avoue Je t'ai à peine effleuré Je t'ai juste frappé du bout des bagues T'as t'accroché du bout des ongles Pire que si on jouait à attaque, va pas me faire passer pour un monstre. Je t'ai pas frappé à grands coups de poing, je t'ai pas cogné comme un colon. Tu m'as toujours connu malin, c'est pas d'hier que je suis un peu prompt. Ben honnêtement, je suis plus capable de te voir la face pisser des larmes. Je sais que comme ça que je me sente coupable, c'est pour te plaire que je porte le blâme que je porte le blâme le blâme tu me trouves bien beau avec mes muscles t'aimes ça que ton homme se tienne debout mais dans le privé si je deviens brusque madame se plaint que je la route cou c'est pas des marques de vraie violence Arrête de te prendre ça en photo. Ils vont pas te croire, qu'est-ce que tu penses? Ça a même pas l'air des vrais bobos. Je t'ai pas frappé pour te faire mal, je t'ai juste frappé pour que t'arrêtes de me faire la même maudite morale soir après soir, fête après fête. Je t'ai pas frappé parce que je t'aime pas, je t'ai juste frappé par maladresse. Les mains qui me pendent au bout des bras te font bien moins de bleus que de caresses. C'est pas pour une fois que ça n'a fini qu'il faut que t'en fasses toute une histoire. Mais des manches longues jusqu'à samedi. Attends que ta peau perde la mémoire. Attends que ta peau perde la mémoire. Telle t'es décolleté J'aime ça que les autres te désirent Ça me rappelle que c'est moi qui t'ai Arrête de vouloir me quitter Je t'ai pas frappé Dis pas de niaiserie Tu le sais comment ça s'est passé J'ai juste un peu mal réagi J'étais viré fou, puis que t'avais cassé les deux jambes J'ai juste arrivé un peu sous C'était quoi l'idée d'aller m'attendre au bord de La porte l'air furieux Du gros dégoût dans l'expression Des grosses valises en dessous des yeux Une grosse valise à tes talons Une grosse valise à tes talons Si j'avais pas été un doux puisse pu se passer bien plus mal T'es un peu chanceuse après tout Que je t'aime comme un malade mental Là, viens pas me dire que t'es appelé Donne-moi une petite heure que je dégrise Dis-moi que c'est pas ça que je vois flasher Jure-moi que c'est pas des cerises Ah ben, t'es pire que j'imaginais Tu veux qu'on me parle des menottes Regarde-moi bien tendre les poignets Regarde-moi bien comme il faut Salope Mais laisse-moi te dire un petit secret Avant que les flics défoncent la porte Peu importe le temps que je fais
0: Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Jean-Michel Dupont, militant altermondialiste et formateur qui nous sensibilise à la lutte contre les discriminations. Nous venons d'écouter Linda Lemay, je t'ai pas frappé. Alors, Jean-Michel, quels, quels sont ces critères de la lutte contre la discrimination ou les mécanismes à partir desquels euh, nous construisons... Euh, nos préjugés. Par où voulez-vous continuer
1: Alors, bon, d'abord sur Linda Lemay, peut-être. Euh, D'accord. Très, très belle euh, chanson oui. sur, euh, sur la violence que subissent oui. malheureusement beaucoup beaucoup de femmes, oui. mais qui là aussi est liée euh, à des questions, aussi, à des, des questions de, de discrimination, oui. de discrimination de genre en l'occurrence, euh, et qui là aussi font appel donc à des questions d'éducation. Et donc, ça va me permettre d'introduire ce que je voulais dire pour suivre. Tout à fait. C'est que euh, les mécanismes qui amènent euh, à la construction de stéréotypes, puis de préjugés, et puis euh, les discriminations, c'est, euh, je dirais, un processus qui est le processus que malheureusement, aujourd'hui, la plupart des personnes euh, ont, parce que on ne favorise pas le fait qu'elles appréhendent ces questions-là et donc qu'elles luttent contre leurs stéréotypes. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons tous des stéréotypes. Mm -hmm.
3: euh,
1: parce que euh, c'est euh, notre construction euh, d'individus. Euh, euh, on pense que euh, les Italiens mangent euh, des pâtes, euh, que les Écossais sont avares, que... Euh, les sportifs ne sont pas très intelligents, ou un certain nombre de, de choses comme ça. C'est euh, la construction que nous avons de nos, nos stéréotypes. Le contrôle de notre pensée, euh, c'est lent, c'est fatigant, c'est volontaire et c'est conscient. Mm. Et donc, ce que nous, ce qu'on aura donc, si on n'y fait pas attention, tendance à faire, c'est avoir un automatisme de notre pensée, qui, elle, va être rapide, sans effort, automatique et inconsciente.
0: La paresse intellectuelle.
1: La paresse intellectuelle. Voilà. Et qui nous amène donc à mettre en œuvre uniquement nos stéréotypes. Et donc, on va regarder un petit peu comment tout cela se construise. Euh, et donc, le stéréotype, c'est une croyance. C'est-à-dire que on attribue à une représentation sociale, oui. un certain nombre de caractéristiques euh, ou d'identités. Et on dit, dans ce cadre-là, par exemple, euh, les Blacks courent très vite. Mm -hmm. Les Asiatiques sont très forts en informatique.
3: Mm
1: -hmm. On va voir que euh, ce type de stéréotype a des conséquences sur les préjugés auxquels il nous amène et sur euh, ensuite les discriminations que euh, ce, ce type de stéréotype euh, engendre. engendre. C'est euh, en général euh, sur des simplifications que on construit nos, nos stéréotypes hein, euh, et sur des généralisations. Oui. C'est-à-dire qu'on va ce que je viens de dire comme exemple euh, juste avant. Ça tout, nous permet. Tous les noirs courent vite. Voilà, c'est-à-dire qu'un noir ça court vite. Hein. Voilà. Et ça joue au basket. Ouais. Voilà. Euh, et ça nous permet, de façon simple, dans notre esprit, de simplifier et d'expliquer un certain nombre de situations. C'est-à-dire qu'on n'a pas à s'interroger. Ouais. Euh, et donc, euh, après, on peut euh, avoir d'autres euh, réflexions de cette catégorie de population. C'est une population qui est violente. Mmh. C'est une population qui vole. Les jeunes... Ils se sont des fainéants. Ils sont dangereux. Ils sont dangereux et ils ne travaillent pas. Mmh. Et puis de toute façon, en plus, et je vais le... en arriver après, mais j'ai le moyen de le prouver puisque euh, les jeunes se sont des fainéants et d'ailleurs, il y en a plus de 25% qui sont au chômage. Ah ben, bah, c'est la preuve <rire> Donc j'ai bien la preuve que ce sont des fainéants parce que il y en a 25% qui ouais. sont euh, au chômage.
0: En plus, je fonde mon discours. Mon discours est fondé puisqu'il se repose sur des chiffres. Complètement.
1: Mmh. Voilà. Et donc, euh, enfin, je ne vais pas euh, aller jusqu'au bout pour l'instant euh, du processus, mais on va voir que dans ce processus, euh, eh ben, on tourne en rond. Et plus ça va, plus on, on va euh, approfondir nos, nos stéréotypes. Oui, et plus il est difficile d'en sortir. Complètement. Ouais. Voilà. Et euh, le souci c'est que euh, sur les personnes, un certain nombre de personnes qui ont des stéréotypes, euh, souvent l'argumentation est insuffisante, l'argumentation euh, normale est insuffisante, et que peut-être que la question qu'on a posée, c'est que quand on est euh, avec un groupe, c'est pas tant la personne qui a le stéréotype ou le préjugé qu'il faut convaincre, mais c'est se faire interroger les gens qui sont autour. Parce que quelqu'un qui est persuadé que, de toute façon que le jeune il est fainéant, euh, on ne va pas le faire for forcément changer d'avis. Par contre, les gens qui sont autour, hein, si on n'apporte pas de contre-argument à ce qui est dit là, bah, effectivement, pour les gens qui sont autour, petit à petit, on va rentrer dans cette idée que... Euh,
0: ben bah oui, c'est un kit, un, un kit prêt à penser, euh, c'est pratique aussi.
1: Tout à fait et donc le stéréotype amène un certain nombre d'interactions. De, de, Parce que euh, le fait que nous avons des stéréotypes, que nous subissons des stéréotypes aussi, ou que nous produisons des stéréotypes, amène un certain nombre de réactions. D'abord, la réaction de prophétie autoréalisatrice. Mm -hmm. C'est-à-dire que qu'à euh, partir du moment où on a intégré un stéréotype, de fait, on va dans nos comportements, prouver que ce stéréotype est, est valable. Trouver la preuve qu'on pense à juste titre ce. Voilà. ça. Mais y compris si je subis le stéréotype. Tout à fait, oui. Il y a une expérience qui est très intéressante, qui a été faite et aux états unis et en France, où, euh, on, dans les années, donc début d'année 2000, euh, pour prouver que les hommes étaient supérieurs en mathématiques aux femmes, euh, enfin du moins c'était pas l'objet de l'éprouver mais euh, on montrait le stéréotype qui existait, ouais. l'absurdité du stéréotype on, on, on mettait dans une salle euh, deux groupes ouais. un groupe à qui on faisait passer des tests hommes-femmes mélangés en disant qu'ils ouais. se mettaient comme ils voulaient tout, etc et puis un autre groupe où on mettait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre ouais. et où on leur disait c'est parce que nous savons que les hommes sont plus intelligents sur les mathématiques et donc on veut prouver dans ce test que les Effectivement, hommes. Effectivement, voilà. Et donc on fait passer ah. à tout le monde des tests. Les résultats étaient assez étonnants. C'est-à-dire que dans le résultat où on avait mélangé tout le monde et on leur disait que c'était juste des tests de mathématiques, ouais. les résultats étaient semblables et je dirais même que les, les femmes étaient légèrement. Euh, avec de meilleurs enfin, résultats de meilleurs légèrement, scores, ouais. de meilleurs scores. Et dans. Celle où on avait dit aux femmes que de toute façon c'était les hommes qui étaient meilleurs, les résultats des hommes étaient nettement meilleurs. Mais parce que les femmes inconsciemment avaient intériorisé, intériorisé que et ben de toute façon euh, elles n'étaient pas bonnes en maths et que donc à un moment donné elles n'allaient pas faire l'effort. Parce que de toute façon on leur avait dit qu'elles n'étaient pas bonnes et que c'était juste un test pour vérifier mmh. qu'elles n'étaient pas bonnes. Bon, voilà. Et ça, on l'a dans plein de... Enfin, c'est la prophétie autoréalisatrice. Oui. On l'a dans plein de domaines, y compris dans l'emploi, etc. Bon, voilà. Ensuite, c'est la menace du stéréotype ou euh, la, la crainte euh, de quelque chose qui pourrait confirmer le stéréotype. Et donc, à partir du moment où... Euh, Pensant qu'on va subir ce stéréotype et que donc il faut absolument lutter contre ce stéréotype, eh ben je vais diminuer mes capacités et mes performances. Et de fait, je vais toujours alimenter le stéréotype parce qu'en diminuant mes performances, je vais avoir de moins bons euh, résultats. Puis après, il y a le biais de confirmation de son erreur, euh, qui fait que le biais de confirmation, c'est que dans mon esprit, je ne vais toujours regarder qu'un certain type de résultat. Mmh. C'est-à-dire que euh, tout ce qui est positif, je vais me le retirer, mmh. et je vais regarder que ce qui est négatif, c'est-à-dire dans mon esprit, et je vais toujours sortir les, les arguments qui sont négatifs. Vous voyez sur euh, ce domaine-là... Euh, les jeunes ne vont pas travailler. Vous voyez, il s'est élevé à 10h ce matin. J'ai toujours validé, euh, rechercher ce qui va prouver, voilà, ce qui qu va dans le sens. Il est arrivé en retard, euh, voilà. là, etc. Donc je vais être toujours dans ce biais de confirmation. Et il y a aussi le biais de négativité qui va dans le, le même type de choses, c'est-à-dire que je vais toujours mettre en avant ce qui est le côté mauvais, euh, quelle que soit le, la raison euh, qui est liée à ça, ça, à, à, à ce stéréotype. Euh, et donc, euh, je vais le répéter sans cesse, je vais me le répéter sans cesse, mm -hmm. et donc je vais me le construire dans mon esprit, et apporter les arguments, et trouver des arguments par rapport à ça. Ça, c'est les stéréotypes. Et puis ensuite, à partir de ces stéréotypes, on a donc des préjugés, qui cette fois-ci ne sont pas des croyances en tant que telles, comme le stéréotype, mais qui sont une manière de se comporter, de manière consciente ou inconsciente, qui est le plus souvent est chargée d'une valeur négative. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de préjugés euh, qu'on appelle des préjugés modernes. Par exemple, un des préjugés, c'est qu'on est tous en égalité, c'est-à-dire qu'on est, qu est dans, une, dans une société où on a tous une égalité des chances. Mm -hmm. Et que comme on a une égalité des chances, il n'y a plus de discrimination. Mmh. S'il n'y a plus de discrimination, c'est pas la peine de faire des enquêtes, mais surtout ce n'est pas la peine de donner des aides pour compenser les discriminations. C'est-à-dire que ceux qui reçoivent des aides pour oui. compenser les discriminations, c'est des gens qui reçoivent des aides de façon indue. Mmh. Et donc on va se battre, Enfin, ces gens-là vont se battre pour la suppression de ces aides, oui. qui vont produire quoi à la fin ben, des inégalités encore plus importantes, oui. et donc une inégalité entre deux, deux groupes de personnes. Voilà. C'est ce type euh, de préjugé qui fait que euh, petit à petit, on arrive dans des sociétés où euh, on trouve euh, normal d'avoir des inégalités, parce qu'on est, on est, on part tous de la même chose, et que si finalement il y en a qui n'y arrivent pas, – ils sont, ils sont pas moins donné... bons. – Voilà, ils se sont pas donné les moyens d'y arriver. – Ils ne sont pas donné les moins bons, voilà, voilà ils... ou ils ne le méritent pas. – Ils ne le méritent pas, ils, le méritent pas, euh, ils avaient qu'à aller chercher du boulot, traverser le trottoir, le trottoir, bah, la rue voilà. et aller sur le trottoir, euh, voilà. Et par exemple, euh, donc pour donner un exemple euh, du stéréotype et du préjugé euh, qui amène à des, des discriminations et des inégalités, euh, c'est euh, par exemple dans le domaine euh, des compétences. Des recruteurs, on va partir donc d'un stéréotype, c'est qu'il existe des compétences naturellement masculines et naturellement féminines. Mm -hmm. Donc ça, c'est ce que pensent un certain nombre de personnes de, de stéréotypes.
0: Rappelons que quand même, le, le, parenthèse, si vous me permettez, égalité professionnelle, c'est quand même un grand, un, grand, un grand débat, un grand enjeu. Puisqu'elle existe hein, Complètement. entre les hommes et les femmes.
1: Voilà, donc a priori, on, on y reviendra, mais donc c'est le stéréotype sur lequel on va partir. Et donc, euh, le préjugé sur lequel on va partir, c'est que les recruteurs embauchent plus volonté des femmes que des hommes comme secrétaires de direction, mm -hmm. et plus volonté des hommes et des, que des femmes pour conduire des machines, comme conducteurs de machines. Résultat des courses c'est que si moi, je suis un homme et que je me présente à un poste de secrétaire, ben, j'aurais très peu de chances d'être embauché. Oui. Et que si je suis une femme et que je me présente à un métier de conducteur euh, de machine, j'aurais très peu de chances d'être embauché. Mm
3: -hmm.
1: C'est pareil, par exemple, pour les maçons. On considère que le maçon, c'est un métier d'homme parce que c'est un métier euh, difficile. Donc si je suis une femme, je n'ai quasiment aucune chance d'être embauché. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est un métier d'homme, puisque 90%... Mm -hmm. Des maçons, ce sont des hommes. Ouais. Donc, et donc, ce chiffre-là fait la boucle, c'est-à-dire que je montre bien et je boucle en montrant que je, je justifie le fait d'embaucher mmh. un homme. Ça montre très bien la fermeture du discours aussi. Avec Complètement. La... Voilà. la fermeture du discours et le fait qu'on n'est pas sur des critères clairement posés, c'est-à-dire ouais. que c'est quoi le critère C'est quoi les compétences dont j'ai besoin il y a des hommes qui sont incapables de porter un sac de ciment de 25 kg et des femmes qui sont totalement capables de le faire mmh. euh, et puis de toute façon on a aujourd'hui une technologie qui permet de satisfaire un certain nombre de choses par exemple dans les, la route, les routiers aujourd'hui il y a moins de 5% des femmes qui sont routiers mais aujourd'hui il n'y a aucune difficulté pour une femme et toutes les femmes qui euh, sont qui le sont oui. qui le sont aujourd'hui oui, euh, sans problème conduisent même des engins euh, Énorme. énormes à l'autre bout, voilà. bout du monde jusqu'à l'autre bout du monde sans ouais. aucun problème. Sauf que dans l'esprit ouais. euh, qui aujourd'hui le stéréotype qui existe, on s'attend
0: en haut d'un gros euh, camion à voir effectivement la tête d'un homme et pas celle d'une femme. Avoir,
1: voilà. Bon. Et si on mettait sur le papier les compétences qui sont attendues. Mm -hmm. C'est quoi les compétences pour être chauffeur routier oui. C'est une aptitude à respecter des règles, c'est une aptitude à euh, avoir euh, la, la conduite, euh, à observer, à avoir de la prudence, enfin bon un certain nombre de compétences. Si on met tout ça sur un papier, qu'on fait passer ensuite des tests, mm -hmm. bah, on prend les personnes qui sont aptes à faire ce travail mm -hmm. et le côté genre n'est absolument pas une compétence. Oui. Voilà. Euh, de la même façon, euh, si on considère que euh, les personnes d'origine asiatique elles sont bonnes en mathématiques, et que donc si je suis asiatique, je vais forcément travailler euh, dans l'informatique, c'est en soi une absurdité. Oui. Euh, voilà. Il a, mais c'est parce qu'on ne prend pas la peine de se dire, on pose des questions, on se met des critères, que ce soit pour un logement, que ce soit pour l'accès à un lieu public, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour une promotion. Mm. L'enjeu, c'est de mettre des critères qui sont clairement définis, oui. euh, et donc à partir de là, de respecter ces critères-là. Alors, peut-être euh, quelques mots pour lutter un peu euh, contre... Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter un peu sur ces stéréotypes que nous avons tous, et sur ces préjugés qui amènent donc ces, ces discriminations Sachant que je n'ai pas euh, forcément euh, listé des, des critères légaux et tous les domaines de la discrimination, mais je peux le faire rapidement. Oui. Euh, ils sont donc au nombre de 25. Hein, enfin fait 23 fait. ou 25 parce que selon euh, qu'on développe ou pas. Euh, et sachant qu'une partie de ces critères légaux viennent du droit européen oui. euh, parce que la France euh, n'avait listé qu'une une dizaine euh, de critères. Donc, il y a l'origine. Euh, oui. il y a le sexe, la situation de famille. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, être une mère euh, célibataire, pour un Ça certain fait. nombre d'employeurs, c'est rédhibitoire.
0: Absolument. Mère ouais. isolée, parent isolé, voilà. Voilà.
1: Euh, pareil pour le logement. Donc, pareil euh, pour le logement. Euh, voilà. La grossesse, oui. qui euh, depuis longtemps est donc protégée. L'apparence physique, oui. euh, pour la petite histoire, euh, il y a encore plus de 25 ans, quand on était hôtesse de l'air... Air France, donc Compagnie Nationale, on avait à partir de 40 ans une prime très importante pour quitter son emploi d'hôtesse de l'air. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas pour les hommes. C'était <rire> que pour les hôtesses de l'air. Mais il n'y a que les femmes les qui suivants.
0: vieillissent, Jean-Michel, vous le savez très bien. <rire> euh,
1: voilà, il a fait lui qu'il y ait des procès, etc., pour que euh, cela disparaisse. Et euh, l'état de santé aussi. L'état de santé
0: aussi. Et c'est J'ouvre une parenthèse, mais c'est important parce que durant cette crise sanitaire que nous traversons et nous espérons que nous en sortons rapidement, mais durant cette crise sanitaire, on a effectivement dit que pour la protection des personnes qui sont plus fragiles, on a aménagé un certain nombre de mesures pour effectivement les protéger. Et maintenant, dans le cadre d'un retour à l'emploi, à une situation normale, ces mêmes personnes craignent effectivement d'être possiblement discriminé.
1: Complètement. Voilà. Donc euh, la santé. Mais euh, ensuite, il y a des choses qui peuvent paraître plus étonnantes. Par exemple, le patronyme. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, selon les noms qu'on se rappelle, on n'a pas les mêmes chances d'avoir un accès à un logement ou à un emploi. Ben oui, il y en a qui ne euh, font pas très euh, de souche. Voilà, comme euh, vous dites. Euh, bon, la perte d'autonomie, le handicap. Et on a, le, le législateur s'est cru obligé aujourd'hui de rajouter des caractéristiques génétiques, ouais. parce que dans un certain nombre d'emplois, on demandait des tests, des tests génétiques. Génétiques, tout
0: à fait. Ah, ah, c'est hallucinant, mais euh, oui, effectivement.
1: Voilà, c'est complètement hallucinant. Donc euh, la législation désormais euh, l'a rajouté comme étant euh, un des critères euh, légaux. Les mœurs, ouais. euh, ça aussi. Euh, oui. Le fait, euh, dans les mœurs, il n'y a pas que des mœurs euh, sur des aspects sexuels. Par exemple, le fait de fumer, d'être fumeur. Oui, tout à fait. Euh, ben, ça a pu être discriminant. Euh, et puis, bien sûr, euh, les origines euh, géographiques ou d'ethnie ou de nation ou de prétendue race. Oui. Puisque dans le droit français, euh, la notion de race euh, n'existait pas. Tout à fait. Euh, les lieux de résidence, euh, les opinions philosophiques. La domiciliation bancaire, oui. parce que par exemple, le fait de ne pas avoir un compte bancaire pour un certain nombre d'employeurs était aussi le fait qu'on était une personne exclue, donc pas d'embauche pour les personnes exclues. Tout à fait, c'était un critère débitoire.
0: Et même quand des, pour des jeunes qui, dont les parents se, voulaient se montrer euh, porter caution euh, bancaire, euh, si le compte bancaire était domicilié outre-mer il y avait des discriminations des tout études, à tout fait. fait et puis alors vous oubliez peut-être d'autres formes de discrimination non
1: alors je ne sais pas tous euh... les
0: syndicales, les activités alors, syndicales a, euh, la, les, opinions
1: critère... les opinions politiques les activités puis... syndicales euh, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français
0: tout à fait incroyable mais effectivement c'est bon,
1: incroyable c'est
0: incroyable j ai, j ai... oui, je, je... Oui. Oh,
1: voilà euh, donc je pense que là on les a à peu près c'est quand même
0: gênant dans le cas, quand on pense qu'il y a ça et puis en même temps euh, la lutte contre l'analphabétisation
1: complètement voilà. donc on voit qu'aujourd'hui la législation s'est quand même largement élargie y compris euh, pour une fois à l'initiative de, de l'Union Européenne hein. oui. euh, donc on ne peut que s'en féliciter euh, pour autant, euh, on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de luttes euh, à mener encore, parce que sur ces 25 critères, euh, eh ben, on voit que dans les testines et dans un certain nombre d'enquêtes, les discriminations sont encore extrêmement importantes. Ouais. Voilà. Alors peut-être pour finir, euh, voilà. euh, deux, trois petits mots sur euh, bah, comment on peut, euh, chacun d'entre nous, combattre euh, un petit peu euh, ces stéréotypes euh, et... Euh, et ce que nous avons en soi, d'abord par une prise de conscience de ses propres stéréotypes, ouais. parce que comme j'ai dit, nous en avons tous. Ouais. Donc prendre conscience que nous avons ce type de stéréotype, ouais. c'est quelque chose d'important. C'est pas quelque chose à nier en tant que tel. C'est le stéréotype lui-même euh, est lié à notre construction de groupe, comme j'ai dit tout à l'heure. Mmh. Bon. Ouais. Mais il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience Ça, et pouvoir important.
0: avoir une distance vis-à-vis -vis de ce que. Plus ou moins spontanément, ou croit-on naturellement, euh, on se fait comme image de l'autre.
1: Voilà, tout à fait. Et donc toujours par rapport à l'autre, c'est connaître les pièges de ces stéréotypes, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous amène comme type de pensée, ce stéréotype. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est effectivement euh, très important.
0: Bien comprendre comment ça nous enferme euh, Complètement. de plus en plus profondément, et que plus on laisse durer, plus on s'y installe, moins c'est facile d'en sortir. Voilà. Enfin, c'est ce que j'ai compris de votre développement. Tout à
1: fait, c'est tout à fait ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est toujours d'avoir une vigilance euh, par rapport à un contexte dans lequel on est donné. C'est-à-dire oui. que quand on a une information qui nous arrive, quand on, euh, on a des discussions, etc., toujours avoir une vigilance de euh, est-ce que ça, c'est pas une situation de stéréotype, est-ce que c'est pas des préjugés, est-ce que ça ne m'amène pas à être discriminatoire On a tous dans nos vies professionnelles, dans notre vie personnelle, dans nos relations, etc., des comportements qui, à un moment donné, doivent nous interroger. Et Il faut que nous ayons une vigilance tout le temps en disant « Là, j'ai provoqué une situation, mais est-ce que ce n'est pas moi, finalement, qui est provoqué par ma vision que j'ai, euh, cette situation Est-ce que ce comportement-là, est-ce que ce n'est pas un comportement discriminant euh, un certain nombre de personnes de bonne foi pensent euh, en... ou du moins avoir un comportement normal et donc il faut qu'on se force à s'interroger régulièrement sur nos actions, sur nos comportements
0: nos propos aussi nos propos, parce que en nos... se mettant à la place de l'autre c'est à dire mettons que je sois l'autre et que j'entende ça, qu'est-ce que
1: ça me fait nos gestes, nos gestes, nos regards etc., euh, par rapport euh, à ça et puis de quelle information je dispose pour contrôler euh, ce qui est dit, euh, ce qui est amené sur la table, euh, voilà. Et ensuite, euh, dernière chose, c'est que il faut que je me dote d'un certain nombre, je d'outils ou de réflexions. Alors aujourd'hui, on a plein d'outils qui existent. Euh, on a même une pléthore d'outils. Hein. On a nos, nos téléphones euh, oui. sur lesquels on peut interroger Internet et tout etc. Mais je vais contrôler ce qui me dit, ce que me dit euh, cet outil quand il euh, y a euh, sur un réseau social, etc., un certain nombre de choses qui courent, je ne vais pas le prendre tel quel, mmh. je vais aller le vérifier, je vais me forcer à vérifier ce qui s'est dit euh, là-dessus. Euh, quand il y a des accusations ou euh, des polémiques euh, qui existent, euh, peut-être qu'avant de me positionner sur ces polémiques-là, je vais faire l'effort de se dire, mais qu'est-ce que... ça vient d'où quelle est la polé... derrière la polémique, qu'est-ce qui existe et pourquoi voilà. ça existe euh... Quel est le
0: fond du problème ou quelle est la question au départ
1: Voilà. Et peut-être euh, me dire, eh ben, je vais faire l'effort, moi, dans cette polémique, d'avoir une expression différente, parce que j'en reviens toujours à la même chose. C'est plus facile, effectivement, de ne rien dire ou de crier avec les loups. Ouais. Euh, pour autant, quand on crie avec les loups, euh, à la fin, euh, on risque euh, tous de se manger et euh, on ne crée pas euh, ce que vous disiez au début, c'est-à-dire euh, créer donc euh, une véritable république euh, où euh, liberté, égalité et fraternité euh, sont avec la laïcité euh, les piliers euh, de notre société.
0: Alors donc, euh, si j'ai bien compris, vous nous invitez à penser par nous-mêmes, Complètement, à penser. à penser. en se mettant à la place de l'autre et penser avec un minimum de logique et de conséquences. Ça appellerait ça les maximes du sens commun de Kant, mais c'est aussi bien à enseigner dans les écoles aussi et à s'en rappeler chacun d'entre nous.
1: Tout à fait. C'est bien dans ce sens-là qu'il faut que nous agissions.
0: Alors, notre émission euh, va toucher à sa fin, mais on va se quitter quand même avec une dernière euh, pause musicale.
1: Euh, nous allons écouter H.K. Tout à fait. Ça va nous donner... Euh,
0: envie de danser.
1: Envie de danser eh et bien, de l'espoir.
0: Danser, mélangeons-nous en dansant. Bientôt le retour, effectivement, de, des fêtes euh, collectives. Euh, merci à tous. Merci à Stéphane en régie. Merci Jean-Michel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
2: Pensez,
5: enlacer nos corps, raser nos vies sur une grille, d'accord. Nous sommes
6: des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance. À l'aube, en toutes circonstances, nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le Bon Roi parlait, venu annoncer la sentence. Nous faisons preuve d'irrévérence Mais toujours avec élégance
5: Nous, on veut
3: Continuer à danser
5: encore Voir nos pensées enlacer nos corps Assez nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 non Nous, on veut Continuer à danser Pensez en la corps passer nos vies sur une grille, d'accord. Auto-métro,
6: boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire, voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance Pour confiner notre conscience Nous, on
3: veut
5: Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille d'accord Oh non, 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 no. nous On veut Continuer à danser encore Penser en la c'est nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord.